0: Dunque, se noi vogliamo fare un quadro di questi ordinamenti giuridici che costituiscono gli ambienti indispensabili perché viva il diritto nella storia, no? cominciamo da questo primo che ho cominciato a accennare, cioè eh, i comuni, le signorie, che per funzionare devono presupporre che esista un quadro di diritto comune che è costituito dalla Chiesa e dall'Impero, no? E questa è la dialettica che eh, Calasso e poi Cortese descrivono come sistema del diritto comune che è un sistema in cui ordinamenti autonomi sono coordinati grazie al fatto che nuotano nell'acqua del grande eh, deposito di principi che è costituito, che è costituito dalla dottrina del diritto romano e coordinata con la dottrina del diritto romano per fare un esempio se un comune vuole fare una relazione eh, particolare su un certo tema e prendiamo l'esempio che ho fatto qualche eh, settimana fa e cioè il comune di Modena che nel 1182 decide di disciplinare le concessioni di terre o di edifici in modo che il concessionario abbia più potere rispetto a prima e che possa conservare un fortissimo eh, eh, potere che poi sarà qualificato negli stessi anni di dominio, cioè di proprietà, sul bene che gli è stato dato in concessione. Per fare questo devono fare uno statuto che viene proposto dal Consiglio e viene poi adottato. Eh, come norma locale, questo statuto per esempio prevede che il proprietario del bene che è stato dato in concessione allo scadere del contratto non possa recuperare il bene e non sia costretto a eh, riconcederlo senza neanche aumentare il canone di locazione no? eh, concederlo agli stessi temi oppure prevede che, contrariamente alla norma generale, quando un bene è stato concesso il feudo, la successione alla morte del concessionario possano subentrare nel dominio di questo bene non solo i figli maschi, che a cui era riservato il feudo, perché il feudo è dato in cambio di servizio militare, no? ma anche le figlie femmine. Quindi noi abbiamo due norme introdotte da uno statuto locale per la città di Modena che derogano al principio generale che si trova nel diritto comune. Il principio generale dice ogni concessione è stabilita per un certo periodo allo scadere di questo periodo il contratto di concessione si risolve e quindi il proprietario rientra nel possesso e nella disponibilità del proprio bene e può riconcederlo o alla stessa persona o a un'altra persona, o per lo stesso canone oppure per un canone diverso. Giusto? Questo è il principio che si trova nelle norme di diritto romano e che il diritto canonico conferma. Nelle norme di diritto feudale, che fanno sempre parte del diritto comune, si trova un'altra norma che dice, quando si concede un feudo, il concessionario può trasmetterlo ai suoi eredi, ma soltanto agli eredi di sesso p- maschile. Va okay? bene? Questo è il principio generale. La norma locale, cioè lo statuto, deroga ad alcuni elementi di questo quadro, cioè in particolare la eh, prosecuzione del, del contratto. Il, il, l'obbligo di rinnovare la concessione, l'obbligo di conservare lo stesso canone e la possibilità di eh, trasmettere il feudo anche alle figlie femmine non è più. prima. Quindi. Mm? Eh, gli ambiti verosimili. Allora, il punto è Questi sono dunque gli ambiti generali, però eh, a livello locale il potere locale può derogare. Allora, prima di tutto vediamo come mai e e a che condizioni può derogare e secondo vediamo dove non si può derogare. Allora, primo punto, a che condizioni si può derogare? Si può derogare a condizione che La norma locale contenga un principio di giustizia, cioè derivi dall'equità. Una norma senza giustizia ed equità non è efficace. Perciò il legislatore quando deroga un principio generale deve dire il motivo di equità e di giustizia che lui vuole perseguire, cioè la causa finale della norma che abbiamo visto Dal punto di vista tecnico, e deve anche dimostrare di conoscere esattamente il diritto comune al quale sta derogando con questa particolare norma che introduce una modifica perché questa modifica contiene più equità rispetto all'applicazione della norma generale, no? Ci sono dei casi in cui questo è assolutamente impossibile, tutti questi casi sono quelli nei quali, e questo poi è il motivo di molte discussioni, introducendo una norma di deroga si eh, consegue una iniquità. Ecco perché Bartolo può dire che un eh, legislatore che si spinge al di là dei limiti imposti dall'ordinamento, Può trasformarsi in un tiranno. Un tiranno è un legislatore iniquo il quale esercita la sua forza politica, ma al di fuori della legalità. Allora, capito quando è che non si può derogare? Quando questa deroga non contiene una equità. Ovviamente, questo come funziona? Che ogni volta che un legislatore fa qualcosa, c'è qualcuno che dice che è una norma equa, qualcun altro che dirà è equa no? e quindi c'è continuamente questa dialettica che però è tipica della mentalità giuridica e anche filosofica di questo periodo in cui la discussione dialettica non si aiuta mai c'è sempre una discussione dialettica no?